0: Welkom bij Leesvoer, de podcast van Nieuwe Vesten, Bibliotheek Breda. Elke aflevering bespreken wij een aantal boeken rondom een centraal thema. Dus laat je verrassen door onze tips. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de podcast Leesvoer, Nieuwe Vesten. Vandaag alweer de twaalfde aflevering en uh, ik zit hier vandaag met Sandra.
1: Hallo, Hallo. goeiedag.
0: Hoi. <laughs> Sandra hebben jullie natuurlijk al eerder gehoord ook... Ook een en in de biep. Uh, Helene, zoals ze al zei, is er niet meer bij. Uh, maar die kun je nog wel terug horen in de podcast van Team Plastic. Uh, misschien wel leuk om even te benoemen, Team Plastic. Praten en onderzoeken van alles rondom het thema. Ja, minder plastic eigenlijk gebruiken. En je kunt meer over hun vinden op teamplastic.com. En dat schrijf je met P-L-E-S-T-I-C. Ah, plastic. Dus les. Plastic. Plastic. Nou, dat is even in het kort. We gaan het hebben over boekverfilmingen. En nou, dat was eigenlijk al een thema wat, ja, waar we het al lang over hadden gehad. Iets wat we allebei heel erg leuk vinden. We hebben ook een hele stapel met boeken hier uh, bij ons liggen. Ja. En we hebben er uh, een aantal uitgekozen waar we het dan wat uh, dieper op ingaan. En de rest zul je natuurlijk ook op de website terug kunnen vinden.
1: Um, ja. ja, leuk thema. Ja, hè? Ja, ja. Hier worden en... we allebei wel enthousiast uh, van.
0: Ja, precies. Ja. En uh, van sommige... Ja, verhalen hebben we alleen het boek gelezen. Van anderen hebben we weer alleen de film gezien. En ik denk van deze vier die we uiteindelijk
1: gekozen hebben... om echt wat langer te bespreken, zijn we van beide enthousiast. Ja, en en denken we dat er ook wel iets tussen zit... wat mensen nog niet kennen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Ja, Ja. dat hoop ik ook. En hopelijk is het ook wat divers.
1: Maar goed, ja, het is natuurlijk onze eigen smaak.
0: (laughs) Ja, het is natuurlijk ontzettend breed... Er zijn ja. filmingen
1: of het nou een film is of een serie, dat is echt van alle, van alle tijden. Ja. Um, dus hè, vanaf de jaren zestig tot nu zou je boeken kunnen verfilmen en kunnen lezen. Maar wij hebben natuurlijk uh, gekozen voor onze favorieten.
0: Ja, precies. En we horen ook heel graag de favorieten van de mensen thuis, de luisteraars. Ja. Dus dat, uh, ja, dat zou heel leuk zijn. Die kunnen natuurlijk altijd gemeld worden. Ook andere tips, opmerkingen over de
1: podcast. Ja. Ben benieuwd. Misschien zit er nog wel een onontdekte parel tussen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, sowieso altijd leuk om te horen, ook, ook gewoon in de bieb. Uh, nou, laten we beginnen
1: met het eerste boek. Ja, super. Jij pakt er al eentje bij. Ja, eentje die gelijk bij mij uh, naar boven kwam, is het boek Olive Kittridge van Elizabeth Stroud. Um, dit boek is in 2009 is het uitgekomen. Um, er is in 2014 vervolgens een uh, miniserie van gemaakt, van uh, vier delen. En die serie, die heb ik eerder gezien dan het boek... Uh, dan dat ik het boek las. En dat is omdat hij ontzettend veel uh, Emmy Awards heeft gewonnen. En dan word ik altijd ja. nieuwsgierig. Ik hou van films, ik hou van series. Op het moment dat iets uh, ja, door de liefhebber en door de kenner gewaardeerd wordt, denk ik... Nou, dat moet ik ook uh, gaan kijken of lezen. Ja. Um, dus ik vond het een fantastische serie. Hij is tegenwoordig nog te zien op uh, HBO Max... Ja, kleine waarschuwing aan de luisteraars. We gaan jullie wel op kosten jagen, als je ja, ja, dit moet zijn voor alle streamingdiensten, ja. voor onze verschillende tips. Uh, maar dit is dus HBO Max. Um, uh, ja, Laat ik even beginnen met het verhaal uh, kort, kortom. Uh, het gaat over Olive, uh, Olive Kittridge. Zij is een uh, gepensioneerde lerares en ze woont in een uh, kustplaatsje in de staat Maine in de uh, yeah, United States. Um, ja, ze woont daar met een hele lieve, attente man. Hij is uh, uh, apotheker. Uh, en ook met haar zoon. En ze is echt een ontzettend uh, ja, bot en streng mens eigenlijk. Maar wel rechtvaardig. Uh, ze heeft ook een hele moeilijke band met haar zoon. Um, ze is, ja, zoals ik al zei, heel streng. Weinig liefdevol. De liefde zit hem bij haar meer in de kleine dingen dan in de grote uh, gebaren. Haar man neemt bijvoorbeeld ook af en toe een bosje bloemen voor haar mee. Of een chocolaatje. Um, en daar, ja, die, die gooit ze dan vervolgens weg, omdat ze er bijvoorbeeld van aan zou komen van de chocolaatjes. Mm. Ja, gewoon een beetje aandoenlijk en, en eigenlijk wel zielig voor die man. In het begin wekt het ook heel weinig sympathie op. Um, maar hoe, naarmate de miniserie vordert, zie je haar in situaties... Um, waarin zij toch door kleine dingen te doen, hele grote effecten bereikt. Dus zo is er bijvoorbeeld een oud, uh, ja, een oud leerling van haar... Die heel erg worstelt met, uh, ja, wat is het, schizofrenie geloof ik. of die, die ziet dingen die er niet zijn. Uh, en zij heeft dat door, want bij haar zit depressie in de familie. Dus zij heeft al ervaring met, uh, ja, met mentale gezondheid en, en dingen daarin zien. En op haar eigen manier helpt zij dus hem, waardoor, zij, uh, of ja, waardoor hij bepaalde beslissingen dien- neemt die heel fataal zouden kunnen zijn. Dus je krijgt eigenlijk naarmate de miniserie vordert, krijg je steeds meer sympathie voor haar. Ook al is ze een ontzettende lompe, uh, ja ongeliefde vrouw, om maar even zo te zeggen, op het eerste gezicht. Eigenlijk schemert de kwetsbaarheid steeds verder door... en krijg je dus wel echt uh, sympathie voor de hoofdpersoon. Um, de serie uh, loopt ja, gedurende drie decennia, dus je ziet springen... sprongetjes in de tijd, wat ik zelf altijd heel leuk vind. Ja. En uh, de hoofdrol wordt gespeeld door Frances McDormand. Een hele bekende actrice, ah, ja. ook heel veel ja, prijzen gewonnen. En zij draagt echt de serie. Zij, zij zuigt ja. je echt als kijker naar haar toe... Ja. Um, en wat ik zeg, ja, ze, ze speelt een ontzettend kreng, maar ze laat ook echt wel de kwetsbaarheid en de, ja, de, subtiele, de subtiele liefde doorschemeren. Dus ik vind het echt een heel ontroerende miniserie. Het is wel wat traag, het is wel slow tv, um, dus daar moet je tegen kunnen. Er, en er is dat gebeurd... bij het boek ook zo? Ja, bij het boek is dat ook wel zo. Ze noemen, Olive, of ze noemen de, aute- de auteur, uh, Elizabeth Stroud noemen ze ook wel eens de koningin van het weglaten, um, het is niet zozeer traag, maar het is meer dat ze bepaalde dingen niet benoemt. Maar je voelt gewoon door de, de manier waarop de scène beschreven wordt. of de situatie beschreven wordt. voel je gewoon welke kant het op gaat. En ga je daar als lezer of als kijker. ga je daar zelf mee uh, ja, invulling aan geven, zeg maar. Ja, dat vond ik zelf wel. Um, en dat je dus met haar
0: mee gaat leven. of ja, dat doe je dan eigenlijk al de hele tijd. Maar ja, je krijgt opbouwen zo steeds meer, steeds meer sympathie. Uh, sympathie voor haar. Ja, wat ja. ik
1: wel leuk vind. Dus je wordt ja. als, Zowel als kijker als lezer word je uitgedaagd in... Um, ja, je wilt toch altijd graag meeleven met de hoofdpersoon. Uh, en daar word, hier word je wel echt uitgedaagd. En uiteindelijk hoef je er totaal geen moeite voor te doen. Want ze wint je gewoon uh, over met, met, de, ja, met de dingen die ze doet. En, uh, ja, ja. maar dat mooi. is ook wel
0: het leuke aan... Aan verhalen en aan lezen en nou, in dit geval films kijken... dat je natuurlijk gaat inleven in een ander personage... Ja. wat misschien heel ver van jezelf afstaat... of waar je uh, ja, in principe helemaal geen sympathie voor zou hebben. Ja. En ja. dat je dat dan inderdaad toch, toch gaat vinden.
1: Ja, ja. precies. Ja. Er is ook nog een uh, opvolger van het boek. Dus het eerste boek heet gewoon Olive Kitteridge. Um, en in 2019 heeft Elizabeth Strout nog een opvolger ervan geschreven... die ik nog moet lezen, dus daar ben ik heel benieuwd naar. En dat is Olive again. Mm. Dus daarin, okay. um, ja, dit boek loopt dus, dit, het eerste boek loopt gedurende drie decennia. Um, en die serie gaat vervolgens verder als zij van de 70 naar de 80e jaren gaat. Dus ze is echt al wel op leeftijd dan. En ze loopt weer tegen andere dingen aan. Ze krijgt misschien nog een relatie in de herfst van haar leven. Dus uh, ik ben heel benieuwd naar dat. Maar sowieso ben ik ontzettend enthousiast over dus deze miniserie. En de, de muziek is echt prachtig. Heel okay. subtiel ja. en past ontzettend goed bij de... Ja, bij de, bij de filmlocatie, zeg maar, in Maine. Zo'n kustplaatsje waar ja. een beetje een gure wind waait. Uh, waar de mensen een beetje vastzitten in hun, in hun patronen. Uh, maar ja, met thema's als ja, depressie, uh, ouder worden, de dood... en toch ook klein geluk. Wel universeel, denk ik, voor heel veel mensen.
0: Ja, ja. ja. Nou, mooi. Ja. En uh, dit boek hebben we dus in de collectie. Ja, zeker. En de miniserie niet, begrijp
1: ik. Ja, ja, ik dacht het wel. Ik dacht dat ik hem wel een keer in de kast heb staan... Uh, Ze kunnen we eventueel op de website zetten als die die nog in de catalogus zit. Ja. Ook nog wel leuk om misschien even te zeggen... als je dit nou uh, mooi vindt, als als zo'n miniserie of dit boekje aanspreekt... dan zou ik bijvoorbeeld ook de boeken aanraden van Elena Ferrante. Van haar is onlangs ook een uh, film uh, gemaakt. Dat heet The Lost Daughter. Die staat op Netflix. Uh, Het boek De Verborgen Dochter. En daar zitten zeker wel parallellen in... over een moeizame band tussen een ouder en een kind... Um, ook een hele mooie weergegeven ja, loca- locatie waar het gefilmd is, Griekenland. Um, dus dat zou ik wel echt een aanrader zijn. Of onder andere ook Marriage Story, die ook nog op Netflix staat. Ook heel mooi. Oh
0: ja, ja, ja. die is ook Ja, of als je dus die heel mooi vindt, dan zou je dus ook dit boek of deze Absoluut. serie kunnen kijken. Ja. 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 Nou, leuke tips. Thanks. Um, dan pak ik het volgende boek erbij. Uh, ik heb namelijk meegenomen Chocola. Fantastisch. Uh, van en Harris, ja. <laughs> Allebei wel uh, stiekem best wel fan van het, volgens yeah, mij. Yeah. Um, even het verhaal in het kort. Het speelt zich af in een uh, klein Frans dorpje, Lanskenet. Uh, waar heel weinig gebeurt eigenlijk. Totdat Vianne Rocher uh, daar naartoe komt met haar dochter Anouk. En die komen zich daar vestigen. En Vianne Rocher wordt in de film gespeeld door Juliette Binoche. Ja. Dus uh, ook niet tenminste. Nee. Uh, in het dorpje is Renault de burgemeester. Ja. En uh, nou ja, hij heeft echt de touwtjes in handen. Het is best wel streng allemaal. Dus het is ook heel katholiek m- geloof ik, hè, daar bij het platteland. Ja, ja. precies. Ja, ja. Ja. Dus, um, nou, d- daar zorgt hij ook wel voor dat dat allemaal uh, goed gebeurt, zeg maar. Maar met de komst van Jean Rocher gebeuren er hele vreemde dingen. Zij gaat op een gegeven moment een chocolaterie openen. En... Dat doet ze in een pand van, ja, zeg maar, de huurbaas is Armande. En die wordt gespeeld door Judy Dench. Oh, ja. Dus het is echt, ja, wel echt een topkast. Ja, sowieso wel. Um, nou, en de opening, de officiële opening van die chocolaterie... is tijdens de vaste tijd. Nou ja, daar stuit ze dus ook tegen. Een hoop weerstand. Uh, ook weer van de burgemeester, maar ook eigenlijk van... Uh, ja, heel veel mensen in dat dorpje. Maar toch raken steeds meer mensen to- wel heel nieuwsgierig naar... Naar, zij, naar haar als, uh, als vrouw, maar ook naar de chocolaterie. En kunnen ze de verleiding
1: ook niet weerstaan? Dat van is echt ook chocolade? een uh, kernwoord, denk ik. Verleiding. Ja, ja, ja. precies.
0: Ja. en um, nou ja, Het blijkt dan ook dat ze een magische gave heeft. Want steeds meer mensen komen haar dus opzoeken. En zij kan bij iedereen hun favoriete chocoladesoort benoemen. Oeh. En die... Ja, weet ze dan dus aan hun te verkopen of die krijgen ze dan. En uh, daarmee verleidt ze dus die mensen. En het blijkt ook eigenlijk altijd te kloppen dat het hun favoriete chocoladesoort is. Dus ze blijven ook vooral terugkomen natuurlijk. Ja. Maar behalve bij één iemand, daar weten ze het niet uh, goed te kiezen. En dat is bij Roe. En dat is een zigeuner die op dat moment ook in het dorpje is. Uh, en Roe is, uh, die wordt gespeeld door Johnny Depp... Nou, Fantastische volop rol. Uh, in het nieuws, maar het uh, ja. is nog niet te min. Hele goede, hele charmante uh, rol. acteur, natuurlijk. Ja, ja. en um, nou, die komt dus bij haar. Nou, er gebeuren allerlei dingen. Er worden ook geheimen onthuld. Uh, dat ga ik nu natuurlijk niet vertellen. Maar zo komt dat steeds meer naar boven. En uiteindelijk zal de burgemeester toch ook wel een beetje de touwtjes uit de handen moeten geven, of in ieder geval een beetje moeten ontdooien. Ja. Want hij ziet het natuurlijk helemaal misgaan. (laughs) Uh, Dus het heeft ook wel humor, vind ik, het boek. Uh, Het is heel sprookjesachtig, romantisch. Ja, een beetje dat magische zit er dus ook wel in. Uh, Maar ja, er komen ook zeker wel wat serieuzere thema's aan bod, vind ik. Wat ik zo grappig vind, is je weet niet wanneer het zich afspeelt. Nee, maar het heeft echt iets van een beetje een historische...
1: Ja. Omdat dat dorpje ook zo klein en authentiek is natuurlijk. Ik zou zeggen iets van net voor oorlogs of juist net na oorlogs. Lastig om daar een vinger op te leggen.
0: Ja, ja dat klopt. Want dat wordt inderdaad ook niet echt uh, benoemd. Er wordt niet gerefereerd naar bepaalde niet, historische uh, context. Een context of... Nee. Nee. Nee, precies. En ik geloof, het, de film is uit 2000... En het boek uit 1999. Dus okay. hij is vrij snel, uh, verfilmd. Vrij snel verfilmd ook. Ja. En na dit boek, mocht je nou helemaal weg zijn van het verhaal Chocola, dan kun je nog deel 2 lezen, uh, Rode Schoenen. En er is zelfs nog een deel 3 en een deel 4. Uh, uit mijn hoofd iets van de zoetheid van Perziken en de aardbeiendief. Okay. Dus ja, je kan uh, er even mee vooruit. Maar Chocola is wel echt de bekende bestseller van haar. Ja. Uh, wat ook voor haar internationale doorbraak zorgde. En we, ja, we hadden het er net ook even over wat we eventueel hierbij zouden vinden passen. Ook als andere aansluitende filmtip of boekentip nog. En we moesten allebei wel denken aan Amelie. Ja. Beetje qua sfeertje. En, ja, beetje dat sprookjesachtig inderdaad. En als boekentip dacht ik misschien nog de horlogemaker van Londen, van Natasha Poulli. speelt zich dus af in Londen. Mm-hmm. Maar heeft ook een beetje dat sprookjes mysterieuze sfeertje. Uh, en ik moest denken aan de boekhandel van Penelope Fitzgerald, die ook verfilmd is. En ja, iets minder rooskleurig misschien, mm-hmm. maar wel uh, ja, een heel mooi verhaal en ook uh, mooi verfilmd. Met een fantastische Bill Nighy <coughs> in een van de ja, hoofdrollen. precies. Ja, ja de kast doet toch een hoop natuurlijk. Ja, <laughs> dat is wel fijn, Ja. ja. En de muziek, inderdaad, wat jij zei. Wat trouwens ook in Chocola vind ik uh, ja, heel leuk. Ja, fantastisch.
1: Ik kom even niet op de naam van de, van de filmmuziekmaker. Maar dit is echt wel... Al... Ja. Er zit ook gypsy jazz in, wat ik ja, heel leuk vind. Dus wat hij dan dacht een beetje zo... Begin 20 ste eeuw t- tot de eerste decennia, zeg maar. Django ja, Reinhardt-achtige gitaardingetjes. Ja. ja, precies.
0: Ja, en wat hij dan in de film speelt. Ja, hè,
1: ja echt een, een aanrader. Ja, vind ik. Dus ook voor liefhebbers van historie, um, nou ja, misschien ook eten, hè, chocola, verleiding, ja. roman- er zit ook wel een zekere vorm van zweem van romantiek in. Ja, absoluut. En Frankrijk natuurlijk. Ja. In de Franse uh, chauvinistische inborst, die speelt wel een bepaalde rol in dit verhaal.
0: Ja, ja, de hele setting en de sfeer van uh, ja, zo'n authentiek dorpje. Ja, ik denk dat het heel vrouwelijk is
1: ook, ja. dat, dat dat wel uh, grofweg de doelgroep is. Ja, oh. dat, dat vermoed ik ook wel, ja. ja. Ja, leuk. En zij, eh, je kan natuurlijk zeggen dat zij met haar chocoladewinkel brengt verleiding in het dorp. Maar zij helpt stiekem ook wel veel mensen in het boek. Hè? Ja, ja, precies. Ja, en ook recht, mensen met hun problemen. Met problemen en, en, ja. de, en vaak speelt de chocolade dan een soort ja, bijrol. Maar zij helpt ze dan ja. in bepaalde situaties uit de problemen.
0: Ja, precies. Want ze komt ook op die manier achter allerlei uh, geheimen van mensen. En uh, he, ze, ze is echt een soort vertrouwenspersoon. Uh, ja in het dorp Zouden we er
1: ooit nog achterkomen... wat er nou met de vrouw van de burgemeester is gebeurd? Nee, dat denk ik niet. Oké, okay. nee. spannend. Ja. <laughs> ja, mooi, super. Ja. 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 Um, nou, jij hebt nog een ander boek meegenomen. Ja, zeker. Eentje ja, waar wij ook al uh, gelukkig uh, positief over zijn. Ja, dat klopt. En dat is uh, Brooklyn van uh, Callum Tobin. Callum mm-hmm. Tobin. Uh, is in 2009 gepubliceerd. Uh, dus het is, er, het is er alweer eventjes... maar ook eigenlijk nogal vrij recent... En die is in 2015 verfilmd. Um, en wat, het is wel leuk om even te noemen dat het script geschreven is door uh, schrijver Nick Hornby. Die wij we ook wel kennen van High Fidelity of About a Boy. Het zijn toch wel moderne klassiekers in de Britse literatuur. En die film die heeft dus uh, drie nominaties gekregen voor Oscars. Waaronder de beste, uh, Best Actress uh, Oscar. En dat is uh, Sourcy Ronan. Ja. Uh, ja, ze Altijd is een in Amerika geboren, naam. maar het is eigenlijk een, 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 ja, een Ierse afkomstige uh, actrice. Ja, ook een Ierse naam. Hè? Ja. Dat, Sorcy. Ja. ja, Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Sorsi? We komen in de buurt, denk ik. <laughs> ja, het verhaal speelt zich in elk geval af in de jaren 50. Uh, het gaat over Eilis. En uh, Eilis is een uh, jonge Ierse vrouw die de kans krijgt om een betere toekomst voor zichzelf te, te maken in New York. Um, ze wordt eigenlijk ingescheept uh, en ze wordt gebracht naar uh, Ellis Island, wat ook wel mooi is. Um, en daar meert ze aan en uh, ze wordt opgenomen door een, uh, ja, door een pater en die helpt haar eigenlijk uh, om haar toekomst te, te, te op te bouwen daar. Dus ze krijgt een baantje. Um, ze gaat in een soort boarding house. Ik weet even niet zo goed hoe dat zich zou vertalen naar het Nederlands. Um, maar ze gaat in elk geval ja, bij een hospita gaat ze wonen samen met wat andere jonge vrouwen. En wanneer ze aankomt, heeft ze echt ontzettend veel moeite om zich aan te passen. En ze heeft superveel heimwee naar Ierland. Uh, want daar woont haar moeder nog en haar zus, waar ze heel erg tegenop kijkt. Um, en toch gaat ze heel erg haar best doen. Uh, ze krijgt een baantje in een huis en ze gaat een opleiding doen. En ze blijkt gewoon aanleg te hebben voor, uh, ja, voor cijfers. Dus uh, ze wil accountant worden, wat eigenlijk best wel wat is voor een vrouw in de jaren 50 in New York. Um, zo, uh, gaat naar, ze, ze wordt best wel strikt en kort gehouden in dat huis waar ze woont. Maar ze mag wel af en toe naar uh, Ierse feesten. Dus waar andere Iere, Ierse immigranten samenkomen. En dan ontmoet ze Tony. En Tony is een Italo-Amerikaanse uh, jongeman. Um, en hij is loodgieter. En hij wil heel graag kennis met haar maken. Hij neemt haar mee uit. Hij komt haar elke week komt hij haar braaf ophalen als ze klaar is met school. Um, en het is in het begin heel onschuldig. Maar uiteindelijk wordt ze toch verliefd. En uh, ja, zij twijfelt dus wel heel erg tussen haar toekomst in New York en... Uh, Ja, het verlangen terug naar Ierland. En dat komt in het boek wel heel erg naar voren, die tweestrijd. En uiteindelijk gebeurt er aan het thuisfront ook iets... waardoor die keuze niet makkelijker wordt gemaakt. Dus ze gaat een tijdje terug. Maar ja, de thema's in dit boek, die Ierse immigratie, liefde... terug willen naar je je wortels, naar je roots. En ook vooruit willen en uh, de liefde willen. Dus... Ik vind het een ja, heel mooi romantisch ja. verhaal eigenlijk.
0: Ja, en ook uh, een goed tijdsbeeld. Want je ziet hoe moeilijk het was in die tijd in Ierland. En dat het eigenlijk ja, min of meer gedwongen was om... Uh, dat je gedwongen werd om ja. naar Amerika te gaan. Om daar ja. En er werd in wel echt op ze neergekeken
1: in, in New York op de immigranten. Ja. Dus dat is wel heel, heel sneu, zowel op de Italianen als op de Ieren. Maar ja, wat zou jij doen als je, uh, ja, als je thuisland geen kansen biedt? En er waren op dat moment echt mm. geen banen, hè? Ze komt uit Corthy als ik het goed zeg, in Ierland. En er zijn gewoon geen banen voor haar. Dus ja, je je moet toch iets. Je kan niet leven van de lucht. Dus uh, dan is vaak emigratie uh, toch uh, een noodzakelijk kwaad. Ja, ik vind de film ontzettend sfeervol en authentiek. En als ik dan het boek lees, uh, vind ik het boek eigenlijk best wel wat droog. En wel heel passend. Hadden we het al even over passend bij het tijdbeeld waarschijnlijk. Wat preuts, wat voorzichtig... er zit ook niet zoveel humor in. Ja. Um, ook, ook niet per se in de film, hoor. Maar de film is wat meer wat aangekleed. Je ziet natuurlijk de beelden. De set is fantastisch. De, de kleding is prachtig. De ja, en dan heeft
0: het ook verder weinig nodig. Want het is gewoon ja, een genot om naar te kijken. Ja. En het, het geeft heel mooi dat beeld weer inderdaad van die tijd, denk ik. Ja, absoluut. En dat doet het boek ook wel. Maar ja. het is um, ja vrij traag geschreven. Er ja. gebeurt eigenlijk weinig. Ja. Maar ik vind het juist heel leuk dat je... Ja, met die details dus toch weer van alles te weten komt. Ja. Want het, ik moest bijvoorbeeld denken aan die nylons, wat dan helemaal het ding was. Die kwamen kousen. op de markt. Ja, dat was een nieuwe soort uitvinding. En, uh, ja. en daar waren die vrouwen helemaal lyrisch over en die vlogen de winkel uit. Ja. En had je dan op een gegeven moment inderdaad een donkere, donkere tinten van ook. Ja. Dus, uh, Voor de African-American ladies.
1: <coughs> ja, ja. ja. Ja, leuk. Het is een leuke dus tijdelijke ontwikkeling. Het is ja. wel sneu, want ergens, uh, zij komt dus uit een heel klein, ook wel wat bekrompen milieu in Ierland. En als zij in New York aankomt, wordt ze eigenlijk nog steeds best wel kort gehouden door dus haar hospita, doordat de pastoor meekijkt en ja, iedereen let nog steeds heel erg op haar. Dus het is dus wel een beetje die benauwende jaren 50. Uh, waarin de vrouw toch mm-hmm. vaak nog wel een, uh, ja, nou, voor, zeg je dat achter in de auto zit ja. in plaats van aan het stuur. Um, en dan wilde ik ook gelijk wat tips delen, want als je dit nou mooi vindt, of je hebt bijvoorbeeld de serie Mad Men gekeken, wat wel een hele bekende serie is over een uh, ja, reclamebureau in, uh, in New York in diezelfde tijdsperiode. Dan vind ik het contrast tussen nou ja, Brooklyn het stadsdeel Brooklyn en Manhattan, waar Mad Men zich afspeelt, vind ik fantastisch, want Mad Men is uh, een en al glamour en geld en succes en uh, uiterlijk vertoon. Um, en Brooklyn, ja, daar zitten de, de arbeiders. De, die hebben het zwaarder, die hebben minder te besteden. Um, ja, die hebben gewoon een wat soberder leven. Dus het is best wel leuk om dan Mad Men daarnaast uh, te kijken. Yeah. Ja, ja. En om dan een beetje te vergelijken. Er zijn echt zeven of acht seizoenen van, dus je bent er wel even ja. zoet mee. Ja, maar ik vond het in elk geval fantastisch. Als je door de, door de eerste afleveringen heen komt, die toch wel wat seksistisch zijn af en toe. Het zijn de jaren 50 natuurlijk. dan is het echt een fantastische serie. Het is een van mijn favoriete series uh, alle tijden. Dus dat is echt zeker een tip. En een film die ik nog wilde tippen... van een boek van Richard Yates... is Revolutionary Road. En die speelt zich af... een beetje eind jaren 50. Dus iets later dan waar Brooklyn zich afspeelt. Uh, Die speelt zich af in Connecticut. Dus niet ver van New York. En dat gaat eigenlijk over hoe je in een huwelijk in de jaren 50 zo ontzettend op elkaar bouwde en afhankelijk was van elkaar. En als dat dan niet goed gaat, dat je elkaar eigenlijk mee de, ja, de, de afgrond en de diepte insleurt. Dus het is een wat duister verhaal, maar het past wel heel erg ook bij dit tijdsbeeld. En ja, echt een enorme aanrader met prachtige filmmuziek.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, die gaan we allemaal noteren. Ja, Brooklyn op uh, Disney
1: Plus trouwens te zien, dus uh, daar gaat weer een applement.
0: Ja, nou ja, we hebben hem ook in de collectie, hè? De film en het boek. Oké, okay, dus, ook de DVD. Um, je kan het gewoon binnen je abonnement allemaal uh, lenen. Dus ook. Super. <laughs> Lekker je lezen, een uh, nieuw abonnement. <laughs> um, nou, als laatste hebben we meegenomen Noemen bij jouw naam. Het boek van André Asiman. De film heet uh, Coming by Your Name. Ja. En het verhaal gaat over de liefde tussen twee jongens, Helio en Oliver. En het speelt zich af eigenlijk in één zomer, dus maar heel ja, kort tijdsbestek, um, waarbij uh, in Italië, waarbij Elio met zijn ouders uh, doorbrengt uh, in een landgoed, een ja. landhuis. En Oliver die komt bij hun, die verblijft daar ook in die zomer en uh, hij is student. Vandaar dat. Mijn vader is voor... een professor geloof ik hè? Ja, ja, ja. Dus hij, uh, het is een hele eer dat uh, dat Oliver daar dus uh, mag zijn, vindt hij. En um, ja, dus hij is daar een soort gast. Nou, in de film wordt Elio gespeeld door Timothy Chalamet mm-hmm. en Oliver door Armie Hammer. Ja, ja en ja, ik vind, zij doen dat echt super goed. Z- zij maken gewoon die hele film met z'n tweeën. Het is eigenlijk heel klein, want ja, het speelt zich af in en rond dat huis en een beetje in het dorpje. En ja, meer eigenlijk niet. Het is heel subtiel, hè? Ja, 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 en je ziet het zo heel langzaam ontstaan. Want in het begin moeten ze, ja, zijn die gevoelens er misschien wel, maar vinden ze dat spannend Of uh, willen ze dat, uh, ontkennen ze dat? Of, um, maar zo gedurende die film en dus ook in het boek uh, zie je die liefde gewoon opbloeien. En ja, het is heel ontroerend, uh, heel mooi. Gewoon die hele sfeer eigenlijk. Het is denk ik een beetje jaren tachtig um. He, qua muziek merk je dat ook wel. Ja, klopt. Nou ja, Het is natuurlijk de zomer, dus ook die zomerse sfeer zit erin van lekker lui. Veel en, buiten. Uh, Ik vind ja. het heel
1: boeierig ook. Ja. Mede door ja. het romantische aspect, maar ook inderdaad door dat lome Italiaanse... Ja. Je wil bijna een dutje gaan doen ja, onder een Ja, gewoon oliefboom. met je blote voeten, de hele buiten. En uh, een uitgebreid eten met je familie en ja. mensen die aanschuiven.
0: Ja, precies, ja. Ja, het is echt uh, heerlijk, heerlijk, alleen daarom al om naar te kijken. Ja. Uh, en die Eerste Liefde is natuurlijk gewoon een heel mooi thema, heel romantisch. Um, maar heeft ook ja, in dit geval een beetje een keerzijde. Want <clears throat> nou ja, het is voor hun in ieder geval voor een van hun uh, toch wat lastiger om daarmee om te gaan. Ja. nou en De film komt uit 2017. Uh, en die heeft ja, heel veel aandacht gekregen. Ook ja, veel prijzen gewonnen. Ja. Ja, en daardoor heeft het boek ook wel weer heel veel aandacht gekregen. Het boek. In ieder geval de Nederlandse versie kwam uit 2013.
1: Ja, de, de recentste uitgave van het mm. boek heeft ook nu de kaft van de DVD, hè, van de filmposter eigenlijk. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dat zie je toch wel vaak bij uh, als films of series succes hebben. Je ziet het ook bij Olive Kittridge en bij Brooklyn. Ja. Uh, dat ze dan toch een herkenbaar beeld uit de film pakken en uh, die gebruiken voor het boek. Wat ja, denk ik alleen weer, maar slim is.
0: Uh, ja, wordt weer nieuwe uitgaven. Ja, ja dan is het ook gewoon herkenbaar natuurlijk. Ja, ja. ja en wat... Over het boek, ja, wat, wat daarin vooral naar voren komt, is dat het uh, ja, dat verlangen dus tussen die twee jongens wordt heel indringend beschreven. Ja. Het is heel, ja, heel zuiver, heel puur, uh, met heel veel passie. Echt een, een passioneel uh, verhaal. Ja. Uh, ook wel filosofisch, dat uh, kenmerkt de schrijver ook wel, dus André Asiman. <laughs> <laughs> um, en je wordt eigenlijk zelf ook uh, verliefd op dat... Karakter. Het wordt zo goed omschreven hoe, hoe Elio zich voelt ja. bij Oliver, wat die, uh, ja, hoe dat verlangen zich uh, ontwikkelt. Ja. Uh, en het is ook denk ik wel herkenbaar als je verliefd bent of als je verliefd bent geweest. Ja. Dat je dat, uh, Oliver is wel een misschien... stuk ouder toch dan ja. Elio?
1: <coughs> Andersom. Andersom. Denk ik. Uh, Oliver is de student volgens mij die op bezoek komt. En de Elio is denk ik ja. een jongen. Nou ja, anyways, er zit wel een bepaald leeftijdsverschil tussen. Dus het is ook ergens wel een soort controversiële relatie, denk ik. Of misschien een onmogelijke liefde.
0: Ja, ja. En misschien ook in die tijd wel weer natuurlijk anders. Uh, Oliver gaat natuurlijk ook weer terug naar Amerika. En uh, ja, dat maakt het ook weer lastig. Ja, heel mooi. Ja, prachtig. En uh, de muziek is ook heel mooi. Sufjan Stevens. Oh, ja. Het goed? ja, dat zegt hij. Ja, je hebt zoveel meer handen. Ja, <laughs> ja okay. Fantastisch.
1: Ja, ja precies. Ja, uit Chicago, uh, afkomstig uit mijn hoofd. Echt multi-instrumentalist, maakt heel veel filmmuziek. Uh, Tim, volgens mij ook al zeker weer 15 jaar aan de weg, maar. Ja. Grote fan.
0: Ja, ja, ik vind, ja, en het past gewoon supergoed bij deze film in combinatie met, ja, gewoon de nummers uit die tijd. Ja. Ja, ja dus je waant je helemaal in die
1: Italiaanse ja. zomer. Fantastisch.
0: Ja, en wat ik nog even wilde zeggen, het vervolg hierop, want uh, Asiman heeft dus een vervolg hierop geschreven na de, na de film nog. Okay. Uh, Dus dat was een heel um, lang verwacht uh, vervolg, maar ja. dat heet Vind Me. Hm. Ja, heeft minder aandacht gekregen, maar uh, dan zie je dus wel hoe het afloopt tussen de twee. Want het oh, gaat dus kijk. weer over deze personages.
1: Ja. Nou, dat wist ik dus niet eens, dus dat is echt wel heel leuk. <kacht> ja, ja. Gaat weer ik heb hem ook nog niet gelezen, de, hoor. De dus lange de
0: leeslijst. Ja, precies, ja. <laughs>
1: Ja, nou leuk.
0: Nou ja, dan zijn we door onze vier boekentips heen, die we in ieder geval even wilden toelichten. We hebben er natuurlijk nog veel meer voor je verzameld.
1: Dit is moeilijk kiezen hè, we hebben het ook even gehad over Nederlandse boekverfilmingen. Het is eigenlijk zo moeilijk om een paar favorieten te kiezen, dat dat je eigenlijk teruggrijpt op dingen die je recent recent indruk maakte of uh, all time favorite zeg maar. Ja, precies. Nou, wij kunnen hier uren over uh, doorkletsen.
0: Ja, en nou ja, we gaan ze natuurlijk allemaal onder elkaar zetten op de website. Uh, Dus op www.bibliotheekbreda.nl kun je naar naar In de Bibliotheek. In de Bibliotheek. En dan uh, naar de podcast. En daar zie je ook de vorige afleveringen. Daar de bijbehorende boekentips ook bij natuurlijk. Ja. Uh, En ik heb hier bijvoorbeeld ook nog eventjes... Dus dan toch weer even een uitzondering nog, vind ik leuk om te benoemen. Tuurlijk. Uh, de DVD-box, Beter dan het boek. Dus dat zijn vijf DVD's uh, van boekverfilmingen, waar dus knielen op een bed violen in zit, Beyond Sleep, publieke werken, uh, Van Toe leuk. en Alleen maar nette mensen. Oh, Oké, okay. dus allemaal Nederlandse,
1: uh, ja. Nederlandse boeken die verfilmd zijn.
0: Ja, dus uh, nou, kun je ook lenen en uh, de rest uh, kun je dus allemaal op de website uh, Ja terugzien. En ja. we hadden het er al even over, als je tips of vragen hebt, geef het aan ons door. Mailen kan naar leesvoor.hetnieuwevesten.nl. Ja, en dan uh, zijn we de volgende keer weer. Dan uh, ga ik in gesprek met Elisa Pals. Uh, en we gaan het hebben over de Zero Waste Week die eraan komt. Uh, daar zijn namelijk uh, initiatiefnemers ervan.
1: Wanneer vindt u dus, plaats, die Zero Waste Week? week? Dat is uh, in juli, uit mijn hoofd 2 tot... Negen. Oké, okay, jullie. Super. Fijn dat dat weer aandacht uh, krijgt. Ja, zeker. Ja. ja. Heel leuk thema. Tof. Nou, kijk ernaar uit, binnenkort. Ja. Nou, tot volgende keer. Tot volgende keer, allemaal.